0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, es ist richtig ungewohnt, äh, dass die Le Le Reihen so leer sind. Ähm, aber cool, dass es den Familientag gibt. Genau, wir haben gerade gesungen, du sagst mir, wer ich bin. Das ist eine gute Frage, die man sich immer wieder stellen muss oder gestellt bekommt auch. Als Kind war ich häufig bei meinen Großeltern zu Besuch. Meine Großeltern, die wohnten in so einem kleinen Dorf und sie hatten immer offene Türen. Und das hieß, wenn wir als Kinder dort übernachtet haben, kamen dann irgendwann im Laufe der Zeit auch irgendwelche Nachbarn oder irgendwelche Leute aus dem Dorf. Und dann war die große Frage, ja, zu wem gehörst du denn? Also meine Oma hatte acht Kinder und dann fing das Rätseln an, zu wem man gehört. Und als Kind fand ich es manchmal ganz witzig, manchmal auch richtig nervig, zu wem man da alles ähm, geschoben worden ist. Aber dann, als man es gesagt hat, dann, ja, das sieht man ja gleich. Super, oder? Genau, wir sind gerade in der Predigtreihe im ersten Johannesbrief und genau da ist auch die Frage, die Johannes stellt, zu wem gehörst du? Das ist die Frage, die dahinter steht, weil er den Brief an, eine, an Christen geschrieben hat, die vielleicht ein Stück weit vergessen haben, zu wem gehören sie denn? Die vergessen haben, was Jesus für sie getan hat, die vergessen haben, ja, was er für sie gemacht hat. Und deswegen ist es wichtig, dass er die Leute daran erinnert, er schreibt nichts Neues, sondern er erinnert die Christen daran und sagt, hey, überlegt mal, zu wem gehört ihr? Was ist eure Grundlage? Und ein paar Sachen haben wir ja die letzten Wochen schon gehört. Wir haben geleben, gelesen, dass wir Geliebte Gottes sind. Also das ist, da gehören wir dazu, das ist so. Und als Geliebte Gottes können wir bestimmte Dinge tun oder auch nicht tun. Und wir haben gehört, wie wir als Geliebte in der Vergebung leben können, wie wir als Geliebte Gottes den Durchblick behalten können, wenn wir manchmal den Durchblick verlieren. Und heute geht es um die Frage, wie können wir eine neue Gesinnung bekommen? Wie können wir unser Leben ausrichten auf das, was wirklich wichtig ist? Was ist meine Grundhaltung im Leben? Was macht mich aus? Und das wird ganz praktisch. Wie gehe ich mit anderen um? Wie gestalte ich bestimmte Dinge meines Lebens? Was ist mir wichtig? Was hat keinen hohen Stellenwert? Und so weiter. Und der erste Teil von dem Brief das haben wir ja schon gehört, dass Johannes die Leute daran erinnert. Und jetzt geht es ganz praktisch, wie gestalten wir unser Leben? Wie können wir in diese Grundhaltung hineinkommen, wenn wir sie verloren haben, dass wir zu den Christen gehören, dass wir zu Gott gehören? Und wir schauen jetzt gleich das dritte Kapitel an. Und dann sind es vier Sachen, die Johannes eigentlich so aufzeigt, wie wir in diese Grundhaltung hineinkommen können. Vier Sachen, die uns erinnern sollen, in dieser neuen Gesinnung zu leben oder die so Erkennungszeichen von dieser neuen Gesinnung sein sollen. Aber bevor wir dieses Kapitel lesen, müssen wir eigentlich schon im Kapitel 2 anfangen, weil da geht es los, dass Johannes sagt oder die, die Leute daran erinnert, dass sie den Blick auf Jesus haben sollen. Jesus in uns oder in euch, so schreibt er, wir sollen bleiben in Christus, in der Wahrheit und so weiter und ich glaube das ist so das was wir schon bis jetzt gehört haben dass es noch mal so zusammenbündelt hey wenn ihr in Christus bleibt dann könnt ihr aus der Vergebung leben dann könnt ihr den Durchblick behalten und gleichzeitig ist es auch so das was jetzt kommt wo er sagt hey die Grundlage für das was kommt ist in Christus zu bleiben und vielleicht gab es da einige Menschen an die er vor, Au äh, die er vor Augen hatte die gesagt haben, okay, ja, ich will in Christus bleiben, aber das kommt ja irgendwann in ferner Zukunft. Also jetzt ist es ja noch gar nicht so weit. Ich weiß, dass ich zu Jesus gehöre, aber das hat eine Auswirkung irgendwann mal, wenn Jesus wiederkommt. Und Johannes macht deutlich, hey Leute, in Christus bleiben oder in Jesus bleiben, das hat schon Auswirkungen hier und jetzt. Das geht heute los. Und eigentlich erinnert er die Leute dran, sagt, hey, ihr müsst Jesus im Fokus haben. Ihr müsst die ganze Zeit eure Blickrichtung auf Jesus haben, weil nur dann könnt ihr aus der Vergebung leben, nur dann könnt ihr den Durchblick behalten und nur dann könnt ihr in diese neue Gesinnung kommen. Und deswegen sind es eigentlich vier Dinge, die er jetzt im dritten Kapitel uns vor Augen führt, die das äh, zeigen, es geht nur, wenn ich meinen Blick auf Jesus habe, wenn ich Jesus im Fokus habe. Und wir wollen uns heute Morgen die, diese vier Dinge, die er im dritten Kapitel äh, beschreibt, anschauen. Und das Erste, was er sagt, ist, wenn ihr Jesus im Fokus habt, dann bestimmt das eure Identität. Ich lese die ersten sechs Verse von 1. Johannes 3, also 1. Johannes 3, 1 bis 6. Da schreibt er: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Die kennt uns nicht weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, Hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, legt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in diese Welt gekommen, in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde war. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von, der, von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Ich finde, ziemlich harte Worte, die Johannes hier schreibt, aber er macht das nochmal deutlich. Der, das dritte Kapitel geht los und sagt, hey Leute, blickt auf Jesus. Schaut, was Jesus getan hat. Blickt auf seine Liebe. Seht, was er gemacht hat. Und ich glaube, genau das ist das, wo er sagt, hey Leute, das ist nicht erst in ferner Zukunft, wie manche von den Christen behauptet hat, sondern Leute, das ist heute schon sichtbar. Das ist heute schon eine Realität. Das ist heute schon... Erlebbar. Und Jesus sagt oder Johannes sagt, die Identität, die ihr in Christus habt, die ist die Grundlage. Das ist die Grundlage für alles, was jetzt kommt, wie ihr jetzt euer Leben gestaltet, wie ihr eure Beziehung gestaltet, wie ihr miteinander umgeht und so weiter. Es ist die Grundlage. Und ich glaube, dass das Johannes mega wichtig ist, weil ähnlich schreibt er auch im Johannes-Evangelium. Ganz am Anfang schreibt der Johannes 1,12, alle, die an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Also da geht Johannes drum und sagt, hey Leute, wenn ihr mit ihm unterwegs seid, dann habt ihr eine neue Identität. Ihr habt etwas Neues in euch und das ist diese göttliche Identität. Und er betont das nochmal, sagt, Leute, das ist nicht irgendwann, sondern ihr habt die jetzt hier und heute. Und ich kann mir vorstellen, wie manche Leute, an die er geschrieben hat, dann sagen, also ganz ehrlich, wenn ich in mein Leben gucke, sehe ich nichts von der göttlichen Identität. Ich sehe da noch Sünde, ich sehe da Dreck, ich sehe Unreinheit, ich sehe nicht, dass ich so bin wie Jesus. Und Johannes greift das auf und sagt, hey, ja, das ist, da wollen wir hinkommen. Das ist unser Ziel, eine Reinheit zu haben. Er beschreibt, dass er Jesus war in dieser absoluten Reinheit. Bei ihm gab es keinen Dreck oder irgendwas. Das ist ein Prozess, das sollt ihr hinkommen. Und er lädt uns ein, uns auf den Weg zu machen, ihn ähnlicher zu werden. Er lädt uns ein, den Prozess anzugehen und nicht zu sagen, oh, ich habe gar keine Chance dahin zu kommen, sondern wir dürfen den angehen. Und deswegen sagt er, Leute, wenn ihr unterwegs sein wollt, dann müsst ihr immer wieder euren Blick auf Jesus richten. Müsst ihr immer wieder Jesus im, im Blick haben weiß nicht, ob ihr schon mal einen Film mit Kindern geguckt habt. Ich mache das ab und zu mal. Und manchmal frage ich mich, ähm, was bei den Kindern so vorgeht. Ich habe vor einiger Zeit Kevin allein, ich hoffe, den kennt ihr, Kevin allein zu Hause mal in der Schule geguckt. Und ich habe jetzt danach begriffen, wieso dieser Film erst FSK 12 ist. Und zwar, ähm, die Kids saßen drin, 120 Minuten, glaube ich, geht der, und dann sind sie rausgegangen, 120 Minuten Energie und sie wollten so sein wie Kevin. Und die haben die verrücktesten Sachen angestellt, einfach nur, um so cool zu sein wie er. Das gleiche zu machen. Es war vielleicht für manche auch ein bisschen gefährlich, die ähm, da unterwegs waren mit denen. Und ich glaube, dass das ein richtig guter Vergleich ist von dem, was Johannes hier sagt. Leute, schaut auf Kevin, also auf Jesus. Es wird so, wie er ist. Macht das nach, auch wenn es vielleicht komisch aussieht, auch wenn es vielleicht übertrieben ist, aber eure ganze Energie setzt darauf, so zu sein wie Jesus. So wie die Kinder das machen, ähm, ihren Held nachzufeiern und so halbstark rüberkommen. Die Kinder müssen nicht Kevin beeindrucken, um so zu sein wie er, sondern sie sehen das und sind total fasziniert und wollen das nachmachen. Und genau so soll unser Blick sein, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir sehen Jesus an. Wir wissen, er hat uns eine neue Identität gegeben. Wir dürfen das Gleiche tun wie er. Und deswegen dürfen wir durchstarten. Auch wenn es vielleicht manchmal komisch aussieht. Und das sagt ja Johannes. Manche werden euch auslachen. Manche werden sagen, ähm, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Manche wird es richtig komisch ausscheiden. Aber das ist okay. Weil wir Jesus nacheifern wollen. Weil Jesus unser Held ist. Und es geht in Kleinigkeiten los und endet in großen. Ja, das geht los, dass wir sonntags nicht ausschlafen, sondern hier sind zum Gottesdienst. Oder dass wir unser Geld an etwas spenden, wo wir vielleicht das Gefühl haben, wir haben gar nichts davon. Oder dass wir mitarbeiten in der Gemeinde und andere sagen, hä, es ist doch totaler Blödsinn, was du da machst. Wieso tust du das? Oder indem wir vor dem Essen beten und damit manche Blicke in der Kantine oder im Geschäft auf uns ziehen. All solche Sachen passieren, wenn wir Jesus vor Augen haben und wenn wir sagen, hey, das ist egal, was andere drüber denken, ich möchte in dieser neuen Identität leben, die Christus uns verpasst hat. Ich möchte in diese Identität hineinkommen. Ja, wir haben es gelesen, Jesus, der war rein, er war sauber, also so beschreibt das Johannes, er hatte kein, keine Sünde, und wenn ihr aufgepasst habt, die letzten Male, dann hat Johannes auch am Anfang geschrieben, im ersten Kapitel, hey, wenn wir sagen, wir sind sündlos, dann sind wir Lügner und Gott ist nicht in uns. Also irgendwie ist da ein Widerspruch zum ersten Kapitel. Und ich kann mir vorstellen, dass das Johannes auch, als er das aufgeschrieben hat, gedacht, ist, gedacht hat, okay, hier muss ich das nochmal erklären, was meine ich. Und deswegen gibt er ja auch so eine Definition von Sünde an und sagt, okay, Sünde ist, wenn ich gegen Gott rebelliere. Das heißt, ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was Gott will, aber mir ist es eigentlich total egal, was Gott will, ich mache trotzdem was, was, das, was ich will. Genauso wie am Anfang Adam und Eva, wo Gott ganz klar gesagt hat, ihr dürft von allen Früchten essen, nur von dieser einen Frucht nicht. Sie wussten, was richtig ist und sie haben sich überlegt, okay, sie sieht doch gut aus, so schlimm wird es schon nicht sein und dann genau das gemacht haben, wo sie wussten, das will Gott nicht. Und das ist Sünde, Rebellion gegen Gott. Ich stelle meine Werte, meine Vorstellungen, meine Gedanken über die, was Gott denkt. Ich mache das, was ich für richtig halte und was Gott sagt, ist mir eigentlich egal. Das, sagt Johannes, ist hier Sünde. Ich will so leben, wie ich es möchte. Und wenn wir so leben, in unserem Alltag, wenn das unser Leben bestimmt, dann sagt er, dann sind wir nicht aus Gott. Dann sind wir vom Teufel. Und ich kann mir vorstellen, wie Johannes so die Leute äh, vor Augen hat, an die er schreibt, wo er gewusst hat, hey Leute, ich habe es euch doch schon mal erklärt. Ich habe es euch doch äh, weitergegeben. Ihr wisst doch, was Gottes Wille ist und ihr lebt so ganz anders. Und er sie wieder dahin zurückführen will und sagt, hier müsst ihr umkehren. Hier müsst ihr zurückkommen, müsst eure Identität wieder annehmen, ähm, damit andere erkennen, woher ihr seid. Ja, wenn ich Jesus im Fokus habe, dann bestimmt das meine Identität. Dann weiß ich, okay, ich möchte so sein, wie Jesus war. Ich möchte in dem hineinkommen, ich möchte ihn nacheifern, ich möchte genau die gleiche ähm, Erkenntnis haben, ich möchte wissen, was gut und böse ist und möchte das Gute umsetzen. Jesus hat es vorgemacht und wir dürfen es nachmachen. Und das ist das Erste, was Johannes hier sagt, wenn wir den Blick auf Jesus haben, wenn wir den Fokus haben, dann dürfen wir in dieser neuen Gesinnung leben, weil wir eine neue Identität haben, weil unsere neue Identität uns dazu fähig macht oder da hineinbringt. Das Zweite, was Johannes sagt, ist, wenn wir Jesus im Fokus haben, dann zeigt sich das ganz praktisch, wie wir leben. Wenn wir Jesus im Fokus haben, dann wird sich das Auswirkungen haben auf unser ganz normales Leben. Ich lese die nächsten drei Verse vor, Vers 7 bis 10. <lacht> Liebe Kinder, lasst euch von niemandem irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt, stammt von dem, der von, allen an, von allem Anfang angesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genau so wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Also, ich finde hier ist Johannes richtig radikal. Er sagt, Hey, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir stammen aus Gott, wir tun das Gute. Oder wir stammen vom Teufel und tun eben nicht das, was richtig ist. Und das wird sich in unserem Leben zeigen. Zu wem gehören wir? Welche Kinder sind wir? Von wem kommen wir her? Und ich finde das krass, dass Johannes hier so radikal ist. Also weil irgendwie hätten wir uns doch gewünscht, so ein bisschen grau wäre doch auch noch schön. Also so, ich weiß zwar, dass ich gerettet bin. Ich weiß, dass ich zu Gott gehöre. Aber so ein bisschen sündigen ist auch jetzt nicht so schlimm, oder? Aber Johannes macht hier deutlich, es gibt entweder oder es gibt ein ganz oder gar nicht. Was anderes gibt es nicht. Das ist das, was, was zählt. Und ich finde das krass, wie Johannes hier das aufschreibt. Ähm, wie er den Brief an die Christen verfasst, die das vergessen haben. Hey Leute, ihr könnt nicht irgendwo so dazwischen sehen und sagen, okay, ich habe meinen Platz im Himmel, das reicht, sondern es muss Auswirkungen jetzt schon haben auf euer Leben. Darum geht's. Und das zeigt sich oder das wird Auswirkungen haben auf unsere Gesinnung. Johannes hatte vielleicht, als er das aufgeschrieben hat, auch die Worte von Jesus im, im Blick, weil Jesus selbst das auch schon so deutlich sagt in der Bergpredigt oder auch in der Weltgerichtsrede in Matthäus 24, 25, wo er sagt, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, auch im Himmel kommen. Also wir können nicht nur einfach sagen, okay, ja, ich glaube an Gott, sondern er sagt, es muss Auswirkungen haben im Alltag, in unserem Leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir bestimmte Dinge gestalten oder auch nicht gestalten und so weiter. Und deswegen sagt Jesus das schon so radikal und Johannes greift diesen Gedanken auf und sagt, hey, es gibt nicht nur irgendwo was dazwischen, sondern entweder du glaubst ganz, entweder du bist ganz Kind Gottes oder du bist ganz Kind des Teufels. Es gibt nichts dazwischen. Aber, und jetzt kommt noch eine gute Nachricht: Wenn Johannes das so aufzeigt, dass es nichts dazwischen gibt, zeigt er gleichzeitig oder stellt so eigentlich die Frage: Hey, welche Kinder wollten ihr eigentlich sein? Ihr könnt die Kinder Gottes sein, der die Kraft hat, die Macht hat, der alles ins Leben gerufen hat. Er beschreibt das ja, der rein sündlos ist, der die erneuernde Kraft hat. Oder ihr könnt die Kinder des Teufels sein. Und was haben wir für Waffen? Er sagt, der Teufel ist entmachtet worden, entwaffnet worden. Der schießt eigentlich nur noch mit Platzpatronen um sich. Der hat eigentlich gar nicht irgendwas, irgendwelche scharfe Munition, eigentlich total für die Katze. Also überlegt mal, völlig dumm, wenn ihr Kinder des Teufels seid. Völlig dumm, wenn ihr an dem festhaltet. Sondern wer doch lieber zu Kindern Gottes? Lebt in dieser Bestimmung. Und lasst euch keine Angst machen vor diesen Platzpatronen, mit denen der Teufel uns ähm, ja, versucht, irgendwie in Angst und Schrecken zu versetzen. Wir dürfen als Kinder Gottes leben und er sagt das, hey, wenn wir als Kinder Gottes leben, dann haben wir den Heiligen Geist, der lebt in uns, der ist unsere, wie so, unsere Waffe, der ist der, der uns die Kraft gibt, damit wir das, was uns in unserem Leben sichtbar werden soll, auch umgesetzt wird. Wir müssen es nicht alleine probieren aus irgendwelcher eigenen Antrieb heraus, sondern wir haben alles als Kinder Gottes, was wir brauchen, um das auch umzusetzen. Und Johannes fordert hier die Gemeinde auf und sagt, hey, mach das doch. Und deswegen die Frage, die ja eigentlich oder die eigentlich so dahinter steht, wie viel Raum darf Gott in unserem Leben einnehmen? Darf Gott unser ganzes Leben wirklich bestimmen? Darf der Heilige Geist in unser Herz hineinkommen und darf sagen, wo es lang geht? Oder sind wir doch lieber Kinder des Teufels und sagen, äh, ich bestimme lieber selber, Also ich weiß zwar, was Gott will, aber eigentlich will ich doch meine Gedanken, meine Sachen selber durchziehen ist uns bewusst, dass der Teufel mit Platzpatronen um sich schießt und eigentlich entwaffnet ist. Das ist so dieser zweite Schritt, den Johannes ja aufzeichnet oder den er deutlich macht. Hey, wenn ihr in einer neuen Gesinnung lebt, dann muss sich das im Leben auswirken, dann muss das sichtbar werden. Und jetzt wird er ganz praktisch im dritten Schritt, im dritten Gedanken. Jesus im Fokus zeigt sich in der Liebe zum Nächsten oder im Umgang miteinander. Ich lese die Verse 11 bis 18. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie kein machen, der von, von dem Bösen stammte, dem Teufel und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst, denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Was Liebe ist, haben wir an denen erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Notleid. Wenn, wenn er sich vor ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann dann Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unsere Tun als echt und wahr erweisen. Johannes wird hier nochmal richtig praktisch und sagt, hey Leute, diese neue Gesinnung zeigt sich im Umgang miteinander. Und dann spricht er von Liebe. Und vielleicht hatte er, als er das auch geschrieben hat, auch wieder so dieses ähm, vor Augen, wie Jesus das erste Mal von, von der Liebe gesprochen hat. Ja, Beim letzten Abendmahl hat er aufgetragen, in Johannes 13 lesen wird, liebt einander. Und vielleicht ist so stelle ich es mir zumindest vor, Johannes, als er das aufgeschrieben hat an die Christen, so dieses Bild wieder vor Augen gewesen, wo, sie mit, wo er mit, mit den anderen Jüngern zusammen in diesem Saal saß und Jesus das gesagt hat, liebt einander und dann bei ihnen in dem Moment sämtliche Alarmleuchten angegangen sind und gesagt hat, okay, also ein paar von denen, die hier mit drin sitzen, die kann ich schon lieben. Aber der Petrus zum Beispiel mit seiner großen Presse, also den kann ich wirklich nicht lieben, der soll erstmal ein bisschen sensibler werden. Dann können wir drüber reden, aber jetzt nicht. Oder vielleicht hat er auch in dem Moment gewusst, ich, als Jesus das mir gesagt hat, hatte ich den Thomas vor Augen, das saß mir gegenüber, der Zweifler, der alles immer so negativ sieht. Also den lieben, das fällt mir schon schwer. Der muss erstmal lernen, ein bisschen positiv zu denken, dann kann ich ihn lieben. Oder Matthäus, der ja als Zöllner unterwegs war, der für die Römer gearbeitet hat, für die Feinde, der das Geld immer guckt hat, dass es ja da ist, der viel zu berechnend war. Also wenn der Matthäus mal aufhört, so berechnend zu sein, dann kann ich ihn lieben, aber so nicht. Und der Simon, der zelot das geht schon mal gar nicht. Der ist viel zu brutal, um ihn zu lieben. Der muss mal anfangen, über seine Gefühle zu sprechen und dann, dann kann ich ihn lieben. Weiß nicht, was dir für Leute oder wo du so deine Herausforderung hast, andere zu lieben, wo du sagst, boah, ich kann jeden lieben, aber das fällt mir wirklich schwer, so wie es vielleicht der Johannes getan hat. Als Jesus dieses neue Gebot gegeben hat, dass sie einander lieben sollen, ähm, hatte Johannes die Herausforderung und doch hat er später erlebt, es ist möglich, die Liebe zueinander. Warum? Weil sie zusammen auf Jesus gucken, weil Jesus dieser Fokus ist von Petrus, von Johannes, von Thomas, von Matthäus, von Simon, den Ziloten und so weiter und so fort. Weil Jesus das Zentrum ist und weil Jesus sie vereinigt, weil Jesus ja, in ihren Herzen lebt und ähm, die Herzenhaltung verändert hat. Und genau das ist das, was Johannes hier auch aufschreibt, als er über Kain und Abel spricht. Ja, er versucht das ganz praktisch den Leuten weiterzugeben. Er sagt, hey, guckt mal ins Alte Testament. Die Geschichte von Kain und Abel, die war den Leuten damals bestimmt bekannt, ja, dass ähm, Kain Abel erschlagen hat. Beide haben Opfer dargebracht. Und Gott hat das eine Opfer angenommen, das andere nicht. Und er war neidisch, er war zornig auf seinen Bruder, hat ihn erschlagen. Und er sagt, hey, eigentlich war die Voraussetzung bei beiden Brüdern die gleiche. Beide hatten gewusst, was Gott will. Beide hatten die gleiche Erziehung. Beide wollten Gott ein Opfer dargeben, aber die Herzenshaltung war unterschiedlich. Der eine war Gott mega dankbar für das, was Gott geschenkt hat und der andere wollte sein Gesicht vielleicht nicht verlieren. Der hat gedacht, das muss so sein, Tradition oder was auch immer. Und deswegen ähm, hat Gott das nicht angenommen. Und selbst als Gott ihn gewarnt hat, hat ge gesagt, mit ihm geredet hat, ähm, was er davor hat, ähm, hat er das, diese ähm, Warnung aus dem Wind geschlagen, ist zu seinem Bruder aufs Feld gegangen, hat ihn erschlagen. Er wusste, was Gott wollte und hat gesagt, ich will trotzdem machen. Deswegen kann hier Johannes so ganz radikal sagen, dass er kein vom Bösen war, dass er eben kein Kind Gottes war, sondern dass er gesündigt hatte. Und wir haben letzte Woche gehört, dass Gott, dass Jesus unsere Herzen durchleuchten will, dass wir ins Licht kommen dürfen und genauso, ähm, das greift Johannes hier auf und sagt, hey, lebt doch im Licht, lasst euch durchleuchten und guckt, was richtig ist und lebt danach. Die Liebe, also Johannes sagt das, liebt einander. Für Johannes gehört diese Liebe als so ein Wesensmerkmal zu den Kindern Gottes. Er zeigt das, sagt, hey, die Liebe, das ist doch das, was, was uns antreiben soll, was Jesus angetrieben hat, wieso er auf die Erde gekommen ist. So hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Ja, die Liebe hat, uns, hat ihn angetrieben, dass er auf diese Erde gekommen ist. Und die Liebe sollte uns doch so ein, so ein Erkennungszeichen sein, dass wir auch den anderen lieben, dass wir ihn annehmen, weil wir aus Gott sind, weil wir eine neue Gesinnung haben, weil wir ja versuchen, so zu sein wie Jesus, weil wir diese göttlichen Kraft haben, den Heiligen Geist in uns, deswegen können wir das umsetzen. Und deswegen sagt, sagt Johannes, hey. Die Welt hasst euch. Also von außen werdet ihr manchmal schief angeguckt, weil ihr Dinge macht, die komisch sind. Aber deswegen müssen wir uns doch nicht gegenseitig hassen. Sondern wir können uns doch in der Gemeinde vielmehr noch als, äh, aus der Liebe, ähm, mit der Liebe begegnen. Und das ist so dieser Wunsch, den Johannes ähm, am Tag legt. Vielleicht haben manche Leute gefragt, oder frag, frag, fragst du dich vielleicht auch, okay, wie kann ich denn diese Liebe umsetzen? Ich habe gerade gesagt, Jesus hat es vorgelebt. Und ich finde es krass, dass Johannes hier auch sagt, nicht nur, okay, ihr, ihr müsst nicht nur über die Liebe reden, sondern sie muss sich umsetzen, sie muss sich in Tat und Wahrheit erweisen. Ähm, Gott hat die Welt geliebt, dass er Jesus gesandt hat. Stellt euch mal vor, Jesus hätte nur gesagt, wie, wie wichtig es ist, dass wir gerettet sind, wie wichtig wie er uns liebt, dass er uns retten will, aber er hätte es nicht umgesetzt, wenn ich auf die Welt gekommen das sind wir ziemlich doof hier. Aber Jesus hat es umgesetzt, er hat es ähm, in die Tat umgesetzt. Und genau das ist das, was Johannes hier meint, sagt, hey, nehmt euch Jesus als Vorbild, redet nicht nur drüber, sondern lebt und handelt so, wie Jesus es getan hat. Und ich kann mir vorstellen, wie als Johannes das gemerkt oder überlegt hat, wie, wie ihm dann aufgefallen ist, hey, ich habe es auch hingekriegt. Ich habe es auch hingekriegt, Jesus ist gekommen für mich, der ich auch Versager bin, und er ist genauso auch auf diese Welt gekommen für Petrus, für Simon den Zeloten, für Thomas den Zweifler, für Matthäus den Zöllner und so weiter, und er hat sie geliebt und ist für sie gestorben. Und deswegen eint er das und sagt, hey, wir haben das gleiche Ziel. Jesus hat diese Leute bis aufs Äußerste geliebt, bis zum Tod, bis dahin, dass er sich ja, für sie gestorben ist, und deswegen können wir doch das Gleiche auch umsetzen oder sollten das tun. Und er merkt und hat gemerkt vielleicht auch in, in, im Laufe seines Lebens, wie dieses Zentrum, also Jesus im Zentrum zu haben, Jesus im Fokus zu haben, es ihm möglich gemacht hat, ähm, andere zu lieben. Und ich finde spannend, dass Johannes nicht nur sagt, okay, wir sollen auf Jesus gucken, sondern er zeigt noch was ganz deutlich. Und zwar sagt er, dass wir als Kinder Gottes vom Tod ins Leben gegangen sind. Also eigentlich, was total unmöglich ist, hat Jesus hier möglich gemacht. Also normalerweise geht man vom Leben ins Tod, man stirbt irgendwann. Das ist das, was der normale Prozess ist. Aber hier sagt Johannes, hey Leute, überlegt mal, das Unmögliche hat Gott möglich gemacht, vom Tod ins Leben. Er hat euch vom Tod ins Leben gebracht. Also wenn ihr sagt, es ist etwas unmöglich, dann schaut mal, was bei euch passiert ist. Gott hat es möglich gemacht. Und deswegen können wir einander lieben. Deswegen können wir miteinander umgehen. Und deswegen müssen wir nicht von vornherein sagen, wow, dieser Veränderungsprozess, diese neue Gesinnung ist eigentlich unmöglich umzusetzen. Sondern wir können sie umsetzen, weil Gott die Möglichkeiten hat, die wir vielleicht als unmöglich beschreiben würden, als ein Ding der unmöglich, also, ja, Unmöglichkeit. Und deswegen sagt Johannes, hey Leute, Nehmt euch Jesus zum Vorbild. Schaut, er hat es vorgelebt, er hat es vorgemacht und jetzt macht das genauso. Und ich kann mir vorstellen, wie Johannes, als er das aufgeschrieben hat, so manche Leute in der Gemeinde vor Augen hat, hat gesagt, ja, also da werden Einwände kommen. Sagen, okay, also wenn, wenn jemand ähm, ja in der Notlage ist, zu sterben für den anderen, bin ich sofort dabei. Also ich würde mein äußerstes geben für den anderen. Weiß nicht, wie oft ihr das schon erlebt habt, dass ihr irgendwas riskieren musstet für andere, euer Leben riskieren musstet. Also ich habe es noch nicht wirklich erlebt. Und ich glaube, deswegen bricht das Johannes hier auch noch ein Stück runter. sagt, das ist das Äußerste. Aber jetzt guckt mal, wie sieht es denn im Alltag aus? Wie sieht es denn aus, wenn jemand Not leidet? Wenn jemand irgendein Problem hat und du kannst ihm helfen und du hilfst ihn nicht. Hey, im Alltag muss es doch sichtbar sein. Und auch da wieder sagt er nicht, okay, jetzt strengt euch an, gebt euch Mühe, dass es sichtbar wird, sondern Johannes sagt, hey, guck mal, was Jesus gemacht hat. Er hat das im Großen gezeigt, er ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben. Er hat alles gegeben für uns, aber er hat es auch im Kleinen gezeigt. Im Umgang mit den Sündern, im Umgang, wie er mit Leuten geredet hat, im Umgang, wie er Kranke geheilt hat und so weiter. Da hat er doch gezeigt, ganz im Alltag, wie Liebe, wie Liebe möglich ist. Und genauso dürfen wir auch leben, Das darf uns zum Vorbild sein. Und da müssen wir uns immer wieder fragen, sind wir uns der Liebe von Jesus überhaupt bewusst, dass wir andere weiterlieben können? Das, was Johannes eigentlich hier ähm, schreibt, ist, hey, wenn wir uns geliebt wissen, können wir andere lieben, als Geliebte lieben. Dann können wir eine neue Gesinnung leben. Und deswegen ist die Voraussetzung für all das, was wir tun, für all das, wie wir mit anderen umgehen, uns bewusst zu sein, wie sehr uns Jesus geliebt hat. Bist du dir der Liebe Jesu bewusst? Und ist das so dein Vorbild, dass du sagst, okay, ich will Jesus im Fokus haben, ich will Jesus anschauen, ich will mir diese Liebe anschauen, es soll so ein Wesensmerkmal von mir werden und dann kann ich im Alltag auch mit den anderen umgehen. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern die Kraft Gottes, die Unmögliches möglich macht, auf die dürfen wir uns berufen und die dürfen wir sehen. Johannes schreibt das und sagt, hey, eure neue Gesinnung soll sich im Umgang miteinander zeigen. Und ich finde, Johannes ist ja hier richtig radikal, sagt entweder oder, es gibt nichts dazwischen. Und vielleicht geht es dir, so wie vielleicht auch manche aus der Gemeinde, an die Johannes schreibt, dass man sagt, boah, wenn ich das umsetzen soll, bin ich total überfordert. Dann merke ich, wie oft ich schuldig werde. Dann merke ich, wie oft ich versage. Und dann sagt Johannes, den vierten Punkt, wo sagt, hey, wenn ihr Jesus im Fokus habt, dann zeigt sich das auch, wie ihr mit Versagen umgeht. Das sind die letzten Verse von dem Kapitel. Ich lese ab Vers 19. Wenn das der Fall ist, also wenn ähm, die Liebe sich nicht nur in Worten und, äh, und, ähm, äh, passiert, sondern auch sich in Taten zeigt, wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wenn immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger und als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlung, wenn unser Gewissen uns, also wird uns unser Gewissen nicht länger verurteilen. Dann, liebe Freunde, können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun, was ihm gefällt. Also am Ende von diesem Kapitel geht Johannes nochmal drauf ein und sagt: Hey, wie gehen wir denn mit Versagen um? Was ist denn, wenn wir merken, okay, ich wusste, was Gottes Wille ist, aber ich habe es nicht umgesetzt? Und das haben wir ja schon gehört, ganz am Anfang, wir dürfen aus der Versöhnung leben, am Anfang von unserer Predigtreihe. Wir dürfen immer wieder zu Gott kommen und dürfen ihn um Vergebung bitten. Und hier sagt Johannes nochmal, hey, Jesus hat nicht nur, Jesus hat gezeigt, wie er uns liebt. Und wir dürfen das auch ähm, tun. Und manchmal werden wir vielleicht, so wie die Kinder, versuchen Kevin nachzumachen, werden wir vielleicht übertreiben, werden voller Energie in was reingehen und werden am Ende merken, okay, ich habe es gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Vielleicht werden wir manchmal überlegen, okay, wie können wir das, ähm, ja, wie können wir den anderen lieben und gehen voller Enthusiasmus rein und der andere völlig ähm, versteht es völlig anders und wir merken, okay, ich habe es zwar gut gemeint, aber ich bin doch nicht, ähm, habe es doch nicht so angekommen. Und Johannes sagt, genau darum geht's. Unser Herz wird uns verklagen, vielleicht. Vielleicht werden wir ein schlechtes Gewissen haben. Aber Leute, wie gehen wir damit um? Er sagt, hey, ihr dürft doch damit zu Gott kommen. Gott ist viel größer, als wir es uns vorstellen können. Er schreibt vom Barmherzig, dass er, er hat ein großes Herz für genau die Sachen, wo wir es zwar gut gemeint haben, aber schlecht getan haben. Und er sagt, hey Leute, Gott kennt doch eh alles. Er kennt die tiefsten Tiefen, er durchleuchtet euer Herz, das haben wir das letzte Mal gehört. Er weiß doch, wie ihr es gemeint habt. Und deswegen dürfen wir zu Gott kommen und dürfen sagen, hey Gott, du siehst, ich habe es gut gemeint, aber irgendwie ist es schief gegangen. Und dann wird Gott uns vergeben. Dann wird, dürfen wir wieder neu starten und, und dürfen wieder sagen, okay, ja, wir, wir kriegen neue, neue Möglichkeiten, um die Liebe zu zeigen als Wesensmerkmal. Wir kriegen neue Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, wie Gott es möchte. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht einfach nur sagen, drüber weggehen und sagen, okay, ich habe es halt versucht, Pech gehabt, sondern ich glaube, das ist absolute Notwendigkeit, dass wir mit unserem Versagen immer wieder zu Gott kommen und sagen, Gott, ich möchte es dir hinlegen. Ich möchte es dir geben. Du kennst mein Herz. Ich möchte aus dieser Vergebung leben, die du mir geschenkt hast. Und damit ist nicht gemeint, dass ich kurz hingehe und sage, okay, hier ist mir wieder was in die Hose gegangen, ist was passiert und vier Minuten später habe ich es vergessen und mache den gleichen Fehler wieder. Sondern ich glaube, hier geht es um diesen Prozess, in den Gott uns mit hineinnehmen will zur Veränderung und diesen Kampf, wo er sagt, okay, kämpft diesen Kampf, geht weiter. Wir dürfen unsere Sünden bekennen. Wir dürfen sie zu Gott bringen und wir lesen es auch immer wieder im Neuen Testament, wir haben den besten Anwalt. Jemand, der uns vertritt vor Gott. Jesus, der ja gekommen ist, um diese Sünde wegzunehmen. Und der will uns auch vertreten. Und deswegen dürfen wir immer wieder zu Gott kommen und müssen keine Angst haben. Und Johannes schreibt das hier ja hier auch, ihr dürft voller Zuversicht kommen. Ihr müsst nicht euch verstecken und sagen, oh, jetzt habe ich wieder versagt. Sondern hey, wir dürfen sagen, Gott, ich habe es gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ich will aus der Vergebung leben und ich möchte in dieser neuen Gesinnung leben. Hilf mir, dass ich das nächste Mal besser hinbekomme. Hilf mir, dass ich das nächste Mal schaffe. Ja, eine ziemliche Herausforderung, leben in dieser neuen Gesinnung oder leben aus diesem Fokus auf Jesus. Aber es ist möglich, das zeigt Johannes ganz, ganz eindeutig. Und er wünscht sich, dass das an die Christen, die er schreibt, es so zur Umsetzung kommt, dass man sieht, wo gehört ihr dazu? Dass man sieht, ah, das ist doch auch einer von den Frommen, wenn der den Raum reintritt. Ah, das ist doch auch einer, bei dem was anders ist. Und er sagt, okay, ihr könnt diese Wesensmerkmale von Jesus haben, indem ihr auf Jesus guckt. Und wenn ihr auf Jesus guckt, dann darf euch bewusst sein, ihr habt eine neue Identität von Jesus bekommen. Ihr seid seine Kinder, hier und jetzt, schon heute. Ihr müsst euch nicht dafür schämen, sondern ihr dürft jetzt schon in dieser Identität leben als geliebte Kinder Gottes. Und er zeigt gleichzeitig, wie wir leben sollen, dass wir das Gute suchen sollen, dass wir suchen sollen, was Gott will und nicht in der Rebellion bleiben sollen, sondern sagen wollen, Gott, zeigt mir, was ist dran, was sind die Dinge, die ich heute tun muss, was sind die Dinge, die du heute von mir möchtest. Dann wird sich unsere neue Gesinnung zeigen. Er zeigt, oder wenn wir mit dem Blick auf Jesus haben, dann zeigt sich das im Umgang mit den Nächsten, wie ich den Nächsten liebe, wie ich den Nächsten annehme, wie ich mit den Menschen umgehe, ob ich sie als auch geliebte Gottes sehe oder eher als meine Feinde, die mir Konkurrenz machen. Und es zeigt sich, wie ich mit Versagen umgehe. In der neuen Gesinnung erleben heißt auch im Umgang mit Versagen anders denken, zu Gott zu bringen, der unser Herzen kennt, der weiß, was wir brauchen. Und ich wünsche uns, dass wir es so schaffen, immer wieder in diese neuen Gesinnung zu leben. Mit diesem Blick auf Jesus, weil allein kriegen wir es nicht hin. Das ist überfordernd, aber wir dürfen auf Jesus schauen und er wird das in uns umsetzen. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns eine neue Gesinnung gegeben hast. Jesus, danke, dass wir aus dieser Identität zu dir heraus leben dürfen, dass, wir, dass du uns schon zu deinen Kindern gemacht hast, dass das unser Fundament ist. Jesus, und ich danke dir, dass du uns immer wieder daran erinnerst, was das Richtige ist und du siehst, wie oft uns das herausfordert, die richtigen Entscheidungen zu treffen und danke, dass du nicht sagst, okay, wir müssen perfekt sein, sondern wir dürfen dir nacheifern, wir dürfen dich sehen, wir dürfen unseren Blick auf dich richten und ich bete, dass du uns hilfst, einfach immer wieder diesen Blick in deine Richtung zu haben. Danke, dass du es bist, der uns beschenkt hat, dass wir als Geliebte andere lieben dürfen, dass wir als Geliebte einfach in diese neue Gesinnung hineinkommen dürfen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch